0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum Facebook-Briefing. Wir sind wieder da und ich mochte alle unsere Themen, aber diesmal ist es wirklich ein besonderer Kracher. Wir sprechen über das Oversight Board, also jenes Gremium, das gerade die Facebook-Sperre gegen Donald Trump aufrechterhalten hat, aber... Und das ist sehr spannend. In sechs Monaten muss Facebook laut Oversight Board noch einmal entscheiden. Was ist hier eigentlich los? Ein Unternehmen erschafft eine Art Gericht für sich selbst und gibt damit insoweit wichtige Entscheidungen aus der Hand? Darüber wollen wir heute reden. Als ersten Gast der Runde begrüße ich den Theologen und Ethiker Peter Dabrock. Herzlich willkommen, Herr Dabrock. Hallo, Herr Wiederwild. Herr daborg Sie waren Vorsitzender des Ethikrates und sind jetzt am Lehrstuhl Systematische Theologie, Ethik an der friedrich alexander universität Erlangen-Nürnberg. Sie sind mit Facebook auch durch einen Gesprächskreis verbunden, das wollen wir der Transparenz halber hier ganz deutlich sagen, indem Sie über die Zukunft der Plattform plaudern, aber kein Geld dafür bekommen. Ist das insoweit richtig, Herr Daborg?
2: Jawohl, das ist richtig. Das ist ein lockerer Kreis von Wissenschaftlern, vor allen Dingen aus dem Bereich Sozialkultur, Geisteswissenschaften, die mit Facebook eben Gespräche über äh, Social Media and Democracy
1: äh, führen. Okay, mein zweiter Gast ist Marie-Theresa Weber. Marie, du wirst von Facebook bezahlt, du bist nämlich Public Policy Managerin und Expertin für das Oversight Board. Ist das soweit richtig?
0: Das ist richtig. Hallo Hendrik und hallo Peter.
1: Genau, ihr beide kennt euch auch schon aus diesen Gesprächskreisen und da wir insoweit die Verbindung offengelegt haben, lasst uns doch direkt einsteigen und erst einmal erklären, was das Oversight Board ist. Für uns hier ist es total aufregend, aber ich glaube, für viele Zuhörer da draußen ist das erstmal noch gar nicht bekannt. Also Marie, es ist kein Gericht, aber ich glaube, ihr mögt es auch nicht, wenn man es Facebook-Gremium nennt. Also Marie, was ist das Oversight
0: Board? Ja, was ist das Oversight Board? Wir haben oft erklärt als Unternehmen, dass wir der Ansicht sind, dass Privatunternehmen diese weitreichenden Entscheidungen über Content, was darf auf der Plattform bleiben und was nicht, dass wir diese Entscheidungen eben nicht alleine treffen sollten. Und dadurch entstand die Idee, ein unabhängiges Gremium zu schaffen, das Oversight Board, in dem eben ExpertInnen aus der ganzen Welt sitzen, ein globales Gremium, was uns hilft, bei besonders schwierigen, ausgewählten, umstrittenen Content-Entscheidungen eben nochmal drauf zu gucken und zu überprüfen, ob aus Ansicht der Mitglieder des Boards diese Entscheidung richtig war oder nicht. Ähm, die Entscheidungen werden komplett unabhängig von Facebook getroffen und Facebook ist an diese Entscheidungen auch gebunden und setzt diese um. Über die konkrete Entscheidung in dem konkreten Einzelfall hinaus kann das Board ähm, auch Empfehlungen aussprechen, äh, besonders eben über die Weiterentwicklung unserer Hausregeln, der sogenannten Gemeinschaftsstandards. Und Facebook hat sich committed, diese Empfehlungen sehr sorgfältig zu prüfen und diese gegebenenfalls dann auch umzusetzen. Das Board ähm, nimmt seit letztem Herbst auch Fälle an. Die ersten Entscheidungen sind im Januar gefallen das Board hat aktuell 20 Mitglieder aus der ganzen Welt. Ein paar Namen vielleicht, damit man sich so ungefähr vorstellen kann, was das so für Leute sind, die da diese Entscheidungen treffen. Das sind zum Beispiel Alan Rusbridger, das ist der frühere Chefredakteur des Guardian. Zum Beispiel Tawakkol Karman, Friedensnobelpreisträgerin aus dem Jemen, oder auch Helle Thorning Schmidt, die ehemalige dänische Premierministerin. Das Wort soll, wenn es komplett besetzt ist, dann 40 Mitglieder haben und Facebook ist an der Besetzung der weiteren, der nächsten 20 Mitglieder auch überhaupt nicht beteiligt.
1: Okay, über die Zusammensetzung würde ich gleich gerne noch sprechen. Wir merken schon, es sind jetzt keine Richter. Deswegen auch das äh, ein Hinweis darauf, dass es kein Gericht ist und auch kein Pseudogericht ist. Ähm, Bleiben wir aber doch nochmal ganz kurz bei der Unabhängigkeit. Du sagtest so: Es gibt Empfehlungen, die sind unverbindlich, aber es gibt ja verbindliche Entscheidungen und die soll Facebook auch anerkennen. Aber wie ist das sichergestellt? Weil ich meine. Das ist ja nun ein Ding, das ihr ins Leben gerufen habt und kann nicht derjenige, der so eine Institution ins Leben ruft, ihr auch einfach wieder
0: den Stecker ziehen und sagen, so, nee, das geht uns jetzt zu weit? So ist es nicht gedacht. Das ist schon auf lang angelegt. Wir haben einen weltweiten Konsultationsprozess gestartet, weil man muss ganz klar sagen, das ist auch für uns etwas ganz Neues und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, haben lange überlegt und haben eben in einem Konsultationsprozess lange diskutiert mit ExpertInnen aus der ganzen Welt, wie ein solches Board aufgesetzt sein sollte. Es gab ähm, Workshops um die ganze Welt, Diskussionsrunden. Da haben 650 Menschen aus 88 Ländern teilgenommen. Einer davon sitzt heute hier mit uns, Professor Peter Dabruck, war auch dabei. Und ein grundsätzliches ähm, Anliegen auch der ExpertInnen, mit denen wir uns ausgetauscht haben, war, dass natürlich wir diese Idee haben, aber dass die Unabhängigkeit vor allem auch dadurch gesichert sein soll, dass wir die Leute nicht direkt bezahlen, sondern dazwischengeschaltet ist eine Treuhandgesellschaft, das sogenannte Oversight Board Trust. Wir haben einen Fonds aufgesetzt. Über diesen Fonds wird Geld an den Trust gegeben. Und der Trust stellt sozusagen sicher, dass da keine direkte Verbindung zwischen Facebook und dem Board ist. Und wir wissen auch vorher nicht, welche Entscheidungen getroffen werden. Und das ist auch jedes Mal ziemlich aufregend.
1: Darüber sprechen wir gleich nochmal, wie ihr denn die Trump-Entscheidung eigentlich erlebt habt, weil ich hatte mich das tatsächlich auch gefragt, ob Facebook jetzt wohl so eine kleine Vorwarnung bekommt. Aber darüber sprechen wir gleich. Im Stichwort Zusammensetzung, da würde ich jetzt mal zu unserem Gast Herrn Dabrock rüberleiten wollen. Herr Dabrock, wir haben jetzt schon gehört, sind ein paar prominente Namen dabei, aber auch viele Namen, die mir jetzt jedenfalls so gar nichts sagten. Was halten Sie von der Zusammensetzung? Ist das eine ausgeglichene Zusammensetzung? Wo sehen Sie vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
2: Ja, also zunächst will ich vielleicht noch ganz kurz sagen, dass ich diesen... Konsultationsprozess tatsächlich äh, als ziemlich anregend wahrgenommen habe. Konsultationsprozess, das heißt ja irgendwie so, normalerweise trifft man sich ein- oder zweimal, aber das waren doch zahlreiche Veranstaltungen, die äh, durchgeführt worden sind, wo dann immer auch neue Drafts eben für die äh, beispielsweise Zusammensetzung des Gremiums äh, immer wieder in die Runde zurückgegeben worden sind und man das dann eben nochmal Rückmeldung geben konnte. Vor dem Hintergrund hat sich dann für die ersten 20 Mitglieder Facebook entschieden, eine bestimmte Gruppe ähm, einzusetzen. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist natürlich der Selbstanspruch erst von Facebook und dann vom Oversight Board, dass es ethnisch, dass es weltanschaulich dass es disziplinär plural besetzt ist. Wenn ich mir das anschaue, hätte ich mir tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Diversität ähm, gewünscht. Ich finde, da sind so ein paar Posterboys dabei oder Girls, die man die immer berühmt waren, weil war ja oder Nobelpreis und Ministerpräsidentin und Chefredakteur. Aber ich glaube, das Oversight Board muss ja nicht einfach rechtliche Fälle und dann sehr stark juristisch, vielleicht noch das als zweite Erwähnung, aber das Oversight Board soll ja nicht einfach nur juristische Fälle behandeln, sondern es sind genau Fälle in der Grauzone von Recht und eben weltanschaulichen Herausforderungen. Und da hätte ich mir tatsächlich... Doch A, ein bisschen mehr äh, aus dem Bereich Kulturwissenschaft, Ethik, Soziologie, ähm, Aktivisten ähm, gewünscht, nicht nur Menschenrechtsaktivisten äh, ähm, und dann hätte ich mir vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Kontinentaleuropa gewünscht. Das ist sehr angloamerikanisch äh, oder afrikanisch. Kontinentaleuropa deswegen, weil Europa ist nun mal gerade mit Blick auf Privacy, Datenschutzsachen doch ziemlich weit vorne, auch für die ganze Welt, hat ein Role Model für die ganze Welt gespielt. Und da, finde ich, hätte man doch noch ein bisschen mehr Kontinentaleuropa äh, reinbringen können.
1: Marie, wir merken, wenn man seine Gäste nicht bezahlt, dann ist es halt auch so, dass sie kritische Fragen stellen. Vielleicht magst du darauf kurz, kurz erwidern, Zusammensetzung. Inwieweit ist das plural? Vielleicht darf ich noch eine Frage hinzufügen. 40 Leute ist das Ziel. Wenn ich überlege, der Fernsehrat hat 60, soweit ich das weiß. Das ist natürlich auch jetzt nicht so furchtbar viel, um einen Kommunikationsraum von Milliarden zu steuern. Wie, wie siehst du das?
0: Wie zu Anfang vielleicht schon auch gesagt, es ist für uns ja auch etwas ganz Neues. Und Kritik ist auch willkommen, und das das hören wir uns an. Ähm, Ob man jetzt 40, 60, 70 Mitglieder nimmt, ich glaube, diese diese Zahl, auf die muss man sich dann einfach irgendwann festlegen. Ähm, Wir waren, und das habe ich am Anfang ja gesagt, an der Besetzung jetzt der ersten 20 Mitglieder beteiligt, haben das aber gemeinsam mit den Chairs so entschieden. Ähm, Ich verstehe diese Kritik, dass eben Kontinentaleuropa wenig stark dort vertreten ist, ähm, aber wie gesagt, äh, was jetzt die nächsten 20 Mitglieder anbelangt, da haben wir wirklich überhaupt keinen Einfluss drauf. Wir können Vorschläge machen, so wie jeder andere auch. Ähm, und dann hat sich das. Und das Board wird selber entscheiden: ähm, Ja, teilt es die Kritik? Wird es mehr KontinentaleuropäerInnen einberufen oder nicht? Da sind wir auch gespannt.
1: Apropos Spannung, die Spannung möchte ich jetzt nicht sozusagen weiter äh, erhöhen und jetzt direkt zum Kern unserer Diskussion kommen, nämlich die Trump-Entscheidung. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung für unsere Zuhörer. Es gab ja eine Facebook-Sperre von von, äh, dem damals noch Präsidenten Trump und das Board hat nun entschieden, dass zwei Postings von Herrn Trump vom 6. Januar deutlich gegen die Facebook-Community-Standards verstoßen haben und die Instagram-Community-Guidelines, indem man nämlich geschrieben hat We love you, you're very special in einem Post und das seien Great Patriots und Remember this day forever in einem zweiten Post. Und das Ganze sollte also verstoßen gegen Regeln, die Leute unterstützen ähm, und und loben, die sich in Gewalt engagieren. Das war so ungefähr der Dreh und die Überlegung. Und Ja, man hat es gesehen bei der Stimmung des Kapitols, die eben auf Trump auch mit zurückgeführt wird, kam es zu fünf Toten. Das heißt, diese Befürchtungen, die haben ja irgendwo schon Hand und Fuß. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, der große äh, Haken oder das große Problem, gleichzeitig hat das Oversight Board ja entschieden, Facebook muss innerhalb von sechs Monaten nach dieser Entscheidung die willkürliche Strafe, die am 7. Januar verhängt wurde, erneut prüfen und eine angemessene Strafe festlegen. Das ist die Entscheidung. Wir sprechen gleich darüber, was das für Facebook eigentlich bedeutet, dass Sie jetzt nochmal überlegen müssen und wer jetzt eigentlich verantwortlich ist. Aber Marie, erzähl doch mal, wie habt ihr die Entscheidung erlebt? Wie war das so?
0: Ja, wir waren unheimlich aufgeregt, so viel kann man sagen. Wir haben den ganzen Morgen mitgezittert. Wir wussten ja, um welche Uhrzeit die Entscheidung auch verkündet wird. Und da hat sich die Aufregung wirklich Nervosität aufgebaut. Jeder hat natürlich so seine persönliche Meinung und seine Hoffnung gehabt, wie das Ganze ausgeht. Ja, und es war wie so ein Countdown, und wir haben vorher wirklich nichts gewusst. Es gab einzelne KollegInnen weltweit, die immer wieder gefragt haben, kann ich schon irgendwas haben? Und die Antwort war immer nein. Äh, nein, wir wissen es nicht. Das heißt, wir haben mitgefiebert, so wie alle anderen auch. Wir glauben, unsere Entscheidung, Trump zu blocken, war notwendig und richtig. Und wir freuen uns auch, dass das Board eben anerkannt hat, dass es das beispiellose Umstände waren und die eben auch zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme ja, geführt haben und die diese auch rechtfertigen.
1: Und würdest du jetzt sagen dürfen, also ich denke jetzt so an Richter, die ja äh, sich sehr neutral verhalten müssen, wenn sie über zukünftige Entscheidungen sprechen, könntest du jetzt mir sagen und, und dem Publikum, den Zuhörern, was hoffst du denn jetzt äh, für die Entscheidung, die dann kommt? Also hoffst du, dass dass die Blockade aufrechterhalten wird? Kannst du dazwischen irgendetwas sagen oder guckt ihr euch das dann wirklich erst in sechs Monaten an und dann dann wird darüber nachgedacht?
0: Ja, jeder hat natürlich eine persönliche Meinung. Ich auch. Aber Facebook wird jetzt diese Entscheidung prüfen. Es ist ja keine einfache Entscheidung, die wir jetzt dazu treffen haben, was wir machen. Und ähm, ich bitte da um ein bisschen Geduld, dass wir jetzt eine Woche nach der Entscheidung noch nicht wissen, ähm, wie das Ganze ausgeht. Das heißt, dazu kann ich aktuell noch nichts sagen.
1: Auch das klingt jetzt schon geradezu äh, perfekt, wie ein Gerichtssprecher, eine Gerichtssprecherin das machen würde. Ähm, Herr Dabrock, apropos Verhältnis zum Recht. Was ist denn das jetzt? Also erstmal finden Sie die Entscheidung richtig und wie würden Sie die Entscheidung normativ einordnen? Also ist das jetzt eine Art Gerichtsentscheidung? Weil ein bisschen klingt es nach Bundesverfassungsgericht, wenn ein Gericht sagt, so ja, äh, grundsätzlich ja, aber äh, die Regeln waren nicht genau genug ausgelegt und es muss geprüft werden, eine permanente Sperre ist mit diesem und jenen Grundsätzen nicht vereinbar. Das klingt doch alles sehr nach Gericht, oder?
2: Ja und nein. Das Problem ist in dem Fall, glaube ich, dass wir noch ganz am Anfang dieses Gremiums sind. Und ich glaube, das muss man auch mit berücksichtigen. Ich habe richtig, muss ich zugeben, geschluckt, als ich gehört habe, dass ich glaube, der was war es, der 21. Fall oder was äh, bereits ähm, der Trump-Fall war. Die Fälle, die davor rumgegangen sind, die ich mir auch natürlich, wenn man das so auch alles mit vorbereitet hat, äh, interessiert, äh, verfolgt oder sich dann auch dran beteiligt ähm, hat, waren im Verhältnis äh, zum Trump-Fall naja, ich will nicht sagen marginal, die war, da ging es auch um wirklich, äh, ja, muss man schon sagen, um um Leben und Tot. Es ging sogar auch einmal um einen Staatschef, aber hier ging es äh, um den, wie man immer so sagt, mächtigsten Mann der Welt. Ja, und ähm, ein jetzt müssen wir mal vorstellen, eine Gesetzes- und Gerichtspraxis, die erst 21 Fälle hat und dann gleich, äh, ich sag mal, mit dem Knallerfall kommt, oh, da, da schluckt man äh, jedenfalls. Und äh, Antwort auf Ihre Frage: Die Schwierigkeit ist, dass im Grunde das Oversight-Board noch in in einer Art Sondierungsphase ist. Also die ersten... Ähm, Anfragen, die eben auch kamen, von Facebook gingen im Grunde immer nur, soll der Post wieder eingesetzt werden oder ähm, also ähm, der Hassrede, Anstachelung zu Gewalt äh, war, soll der wieder äh, eingesetzt werden oder nicht, ja, also verhältnismäßig kleiner. Aber hier die Frage wirklich der Sperrung äh, des mächtigsten äh, Mannes äh, der Welt, das ist ja eine ganz andere Hausnummer für die äh, Das ist auch immer nochmal eine Schwierigkeit, die ich unseren Hörerinnen und Hörern kurz zumuten muss. In der Traditionslinie des angloamerikanischen Rechtes, wo eben bestimmte Rahmenordnungen gegeben werden, die hier durch das, wenn man so will, durch das Oversight Board Law, also interne Law gesetzt worden sind, dann immer fortgeschrieben werden durch die bisherigen Urteile. Ja, da setzt sich Recht dann eben auch, das berühmte Richterrecht im amerikanischen Raum. Das hat es ja de facto eigentlich noch gar nicht gegeben. Ja, und das Board ist noch nicht mal vollständig. Und dann muss man so eine Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, eine Wahnsinnssache. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, warum das Board an der Stelle auch ein bisschen Zeit äh, gewinnen wollte, ein klares Signal an Facebook gegeben hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt erstmal für sechs Monate und machen es nicht für die Ewigkeit. Ja, ähm, Da müsst ihr die Regeln nochmal präziser machen. Macht nicht irgendwie eine Sanktion, die ihr vorher gar nicht in eurem äh, äh, Regelbuch hattet. Ja, ähm, das wirkt willkürlich, besser danach, dann haben wir auch eine bessere Rechtsgrundlage, auf der wir dann, also Rechtsgrundlage im internen äh, Recht der Community-Standards, um dann zu sagen, können wir das nochmal verlängern oder können wir das nicht verlängern? Ich glaube, das ist dieses äh, Adjustieren, also das immer wieder neu nachbessern des Rechtes, was für uns vielleicht... Äh, kontinentaleuropäisch, speziell im deutschen Recht, ein bisschen ungewöhnlich ist, was aber im angloamerikanischen Raum relativ normal ist. Und dafür Zeit zu gewinnen, das würde ich echt dem Oversight Board auch zubilligen.
1: Herr Dabok, Sie haben jetzt äh, schon ein bisschen ja, von Richterrecht sozusagen gesprochen, aber auch immer darauf verwiesen, dass es Binnenrecht ist. Marie, vielleicht kannst du uns nochmal, du bist ja auch Juristin, äh, einmal erklären, wie das Verhältnis zum richtigen Recht aussieht. Denn das Oversight Board kann ja jetzt schlecht die Rechtslage nach außen ändern. Das würde auch nicht so gut ankommen, glaube ich. Da würde der Gesetzgeber auch ein bisschen maulen. Wie ist das genau geregelt? Also was passiert jetzt zum Beispiel, wenn das Oversight Board etwas anrichtet oder auch entscheidet verbindlich, was in Deutschland zum Beispiel gegen Gesetze verstoßen würde?
0: Ja, ich finde, das ist eine der interessantesten Fragen. Natürlich ist das Oversight Board kein Gericht. Das kann es auch gar nicht sein. Und im Verhältnis vom Oversight Board und auch von unseren Hausregeln zum Recht ist ja eine Sache klar, das nationale Recht geht vor. Das heißt, das Oversight Board soll bereits keine Fälle annehmen, in denen es wirklich um Rechtsfragen geht, die in dem bestimmten Staat illegal sind. Und wenn es doch mal passieren sollte, dann können wir eine Entscheidung auch nicht umsetzen, wenn diese dazu führen würde, dass etwas Illegales eben hier passiert. Das heißt, das Recht geht ganz klar vor und das muss man eben im Einzelfall sehr genau prüfen und der Konflikt ist eben klar geregelt. Für uns ist auch ganz klar, das Oversight Board ist unsere Idee gewesen, weil wir eben der Ansicht sind, Privatunternehmen sollten diese Entscheidungen nicht allein treffen. Das sind zu weitreichende Entscheidungen und wir haben gesagt, wir würden uns eigentlich hier auch Regulierung wünschen, aber In den allermeisten Ländern gibt es eben keine Regulierung und in Abwesenheit von Gesetzen, von Regeln für solche Fälle haben wir eben gesagt, das Beste, was wir aktuell machen können, ist es, uns wirklich auch dieser Idee zu stellen und so etwas aufzubauen. Und ich möchte ganz klar sagen, damit sind wir auch ein Risiko eingegangen. Also das ist ja nicht so dass wir von Anfang an wussten, was dabei rauskommt. Und auch jetzt, man sieht, wir waren alle aufgeregt letzte Woche. Ich finde, es ist eine mutige Sache und wir werden eben alle gemeinsam sehen müssen, wie sich das fortentwickelt. Aber ganz klar ist, das Recht geht vor. Und das Oversight Board ist auch nicht der weiße letzter Schluss. Das soll es auch nicht sein. Und man wird sehen, wie es sich eben entwickelt und ob vielleicht irgendwann eines Tages es vielleicht gar nicht mehr notwendig sein wird, weil es vielleicht ein, ein Gremium geben wird, was es ersetzen kann, was wir uns nicht selber ausgedacht haben. Aber aktuell gibt es das nicht und daher fanden wir, das ist eine gute Idee. Wir sind ja auch das erste Tech-Unternehmen weltweit, was ein solches Board jetzt aufges- aufgesetzt hat.
1: Genau, darüber wollen wir auch noch sprechen, ob das ein Vorbild sein kann für andere. Warum machen andere das nicht? Aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem, dem Oversight Board als sozusagen Ersatz für ein Gesetz das liest man ja immer mal wieder. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt eben auf Twitter kurz noch gelesen, dass es so angeblich eine Kampagne geben, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wo es heißt, please regulate us. Das ist ja ein deutlicher Shift von früher, wo man immer den amerikanischen Unternehmen unterstellte, bitte schmeißt uns keine Paragraphen in den Weg. Jetzt ist es eher so, bitte macht was. Und es gibt aber keine einzelne Regelung. Das heißt, ihr würdet euch wirklich lieber ein Gesetz wünschen, was euch vielleicht stärker eingreift aber eben dann natürlich für alle Tech-Companies gleichzeitig gelten würde und das Oversight-Board ist sozusagen nur eine Lösung, weil es das nicht gibt. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ich glaube, es muss kein Entweder-Oder sein, aber die Frage, ob wir uns Regulierung wünschen, die kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Im Content-Bereich gibt es das aktuell in den wenigsten Ländern und wir sind zum Beispiel eben sehr konstruktiv am Prozess der Diskussion um den Digital Services Act jetzt in Europa beteiligt, Wir halten das für einen grundsätzlich erstmal sehr guten Entwurf und wir sind der Meinung, dass es eben wichtig ist, dass man hier ein Regelwerk schafft, ein einheitliches, an das man sich dann eben hält als Unternehmen. Ähm, Ja, weil die Verantwortung, die wir tragen, ist sehr groß. Wir müssen sie tragen, das ist ganz klar. Das ist äh, unsere Plattform oder sind unsere Plattformen mit Facebook und Instagram, die wir geschaffen haben. Dementsprechend tragen wir dort Verantwortung. Aber die Frage, was im Einzelfall dann richtig oder falsch ist, die sollten wir wahrscheinlich als Privatunternehmen nicht alleine treffen.
1: Digital Services Act, ganz kurz zur Erläuterung, ein großes, großes, großes Gesetzesvorhaben, was praktisch die Internetregeln in der EU komplett neu regulieren wird und auch ganz starke Auswirkungen haben kann auf Plattformen, auf die Frage, wie geht man mit Hassrädern um etc. Herr Dabrock, ist es jetzt gut, dass Facebook so eine Art Zwischenlösung gefunden hat, Oder würden Sie sich eigentlich auch lieber wünschen, dass der Gesetzgeber dort eine einheitliche und womöglich weitergehende Regelung trifft?
2: Ja, wenn man die Frage beantworten will, muss man unterscheiden, ob wir in einer idealen Welt leben, ob wir in einer realen Welt leben oder ob wir irgendwo in einem Zwischenbereich äh, leben. Und ähm, Ethikern unterstellt man normalerweise immer, dass sie nur äh, in der idealen Welt leben. Äh, Mein eigener Ansatz ist der, dass man doch auch immer die realen Bedingungen mit betrachten äh, sollte. Und von daher... Ähm, wenn ich abschichte, würde ich sagen, naja, ideale Welt wäre, dass tatsächlich alles äh, von Staatswegen ähm, kontrolliert werden könnte. Problem, erstens, ähm, von Staatswegen hieße, das müsste effektiv auf globaler Ebene äh, funktionieren, haben und wollen wir tatsächlich globale Institutionen, die das äh, im globalen Standard machen. Ähm, das zweite, selbst wenn wir es auf der nationalen Ebene machen, ich sage nur Stichwort Netzwerk Durchsetzungsgesetz haben wir da tatsächlich die Kapazitäten vom Staat. Ich glaube, wir bräuchten Tausende von Staatsanwälten plus den dazugehörigen Hilfstruppen, um das Ganze umzusetzen. Also alle, die das erheben müssen, diese Forderung müssen, aber auch sagen, wie das umgesetzt werden kann. Ja, also das ist ähm, so gut ich das äh, an sich fände, glaube ich, ist es jedenfalls für die nächsten Jahre eine unrealistische Forderung. So, dann kommen wir in die reale Welt und dann muss man sagen, ähm, da gibt es auch zwei Alternativen. Entweder macht man das über die entsprechenden Plattformen und Tech-Konzerne selbst oder man macht das in so eine Art Zwischengremium, äh, so wie es jetzt, äh, glaube ich, ganz kürzlich äh, gefordert worden ist von einem Gutachten für der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass es so Social-Media-Councils geben soll, die über die Plattformen hinaus nochmal laufen. Dann muss man allerdings sagen, will man, dass es eine Einheitlichkeit auch in den Standards gibt oder ist es nicht gut, dass sich Twitter, von Facebook, von YouTube auch in der Policy... äh, jeweils unterscheidet. Also Und vor dem Hintergrund, nachdem ich jetzt so abgeschichtet habe, würde ich sagen, nicht optimal, aber auf jeden Fall ein erster Schritt. Denn diese Tech-Unternehmen, insbesondere Facebook, sind ganz klar Privatunternehmen mit bestimmten legitimen betriebswirtschaftlichen Zielen, bei denen auch bestimmte psychologische Methoden benutzt werden, na ja haben wir hier haben sie hier schon debattiert haben wir in der öffentlichkeit schon oft debattiert die über die man nun wirklich debattieren muss und auf der anderen seite sind sie halt öffentlichkeit richtig öffentlichkeit ja das und da erwarten wir transparenz und da erwarten wir partizipation und da brauchen wir gerade bei solchen entscheidungen wie es marie jetzt gerade ähm, dargelegt hat tatsächlich auch Partizipation der Zivilgesellschaft. Und in diese Richtung ist das einfach etwas, was noch kein anderes Tech-Unternehmen gemacht hat. Und deswegen sage ich, jawohl, ein erster Schritt, ganz wichtig, aber ich kann mir gut vorstellen, auch wenn äh, die soversight Board eine Eigendynamik auch gegenüber und auch Selbstbewusstsein gegenüber Facebook entwickelt, äh, dass dann äh, die Zivilgesellschaft da noch mehr, ich sag mal an Debattenkultur äh, und auch Standards rausholt, als man sich im Augenblick jetzt gerade vorstellt.
1: Ja, Dabrock, das ist eine wunderbare äh, Überleitung, eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage im Grunde, denn ich frage mich Ja, das ist ja eine Möglichkeit, einer Verantwortung gerecht zu werden. Auf der anderen Seite scheint es mir doch auch so zu sein, dass Facebook ein Stück weit die Verantwortung aus der Hand gibt. Denn dieses Oversight Board kann ja gerade Entscheidungen treffen, die Facebook vielleicht gar nicht so schmecken. Es gibt da so einen Fall, wo ein Nutzer... Ein angebliches Goebbels-Zitat äh, verbreitet hat. Facebook hat gesagt, uh, da musst du dich aber distanzieren. Das steht so in unseren Community Guidelines. Wenn du das nicht machst, dann ist es verboten. Und das Oversight Board, ich vereinfache hier natürlich ganz stark, hat letztendlich gesagt so nee, nee das ist aus dem Kontext irgendwie erkennbar. Das war darauf gewünscht, äh, auch einen Vergleich zu Trump herzustellen, wo man jetzt die Frage stellen kann, ist das legitim, Goebbels mit Trump zu vergleichen und so weiter. Aber äh, hat also letztendlich dann gesagt so nein, das darf man so äh, kategorisch nicht verbieten. Das heißt da entscheidet plötzlich gar kein Unternehmen mehr, sondern etwas anderes. Hat Facebook da jetzt ein bisschen Zepter und Verantwortung damit nicht doch aus der Hand gegeben, Herr Dabrock? Naja, das ist
2: immer so dieser Punkt, am liebsten will man alles. Auf der einen Seite soll Facebook die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig soll es externe, Kriterien und externe Boards geben, die da auch reingrätschen können. ja. Und meine These wäre an der Stelle tatsächlich, weil Facebook mehr als zwei Milliarden Nutzer hat und es deswegen wirklich eine Plattform für globale Öffentlichkeiten vorstellt, muss es unabhängige Elemente geben. Und klar, ein Element von Unabhängigkeit bedeutet auch immer, dass man in die ähm, Politik, Unternehmenspolitik des jeweiligen Unternehmens mit reingrätscht. Und äh, also an der Stelle will ich schon mal sagen, ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob äh, Facebook am Ende jetzt schon absehen kann, auf was sie sich da eingelassen haben. Denn wenn man sagt, wie man jetzt im Trump-Fall gesehen hat, das Oversight Board sagt nicht einfach nur, ja, ihr müsst Trump äh, wieder zulassen oder er ist für immer gesperrt, Punkt aus Feierabend, sondern es sagt, hey, da stimmt was mit eurem jetzigen Regelwerk nicht. Das heißt, offensichtlich gibt es da jetzt schon so eine Art Eigendynamik, äh, die eine Rückwirkung hat auf ähm, die Community Standards selbst. Und ähm, ich habe selber, spaßeshalber, äh, das gehörte ja auch beim Oversight Board, bei den ersten Fällen dazu, dass die in die Öffentlichkeit gestellt worden sind und Menschen, jeder, der wollte, ähm, äh, auch noch Kommentare dazu abgeben konnte. Und äh, mir, also gerade den Fall, den Sie gerade genannt haben, der war mir auch aufgefallen und ähm, da habe ich gedacht, ja, es ist einfach ja, nein, ist zu simpel äh, in den äh, möglichen Entscheidungen. Da muss man sagen äh, beispielsweise, ja, das Könnt ihr freigeben, aber da muss beispielsweise noch ein Kommentar drunter oder irgendwie so etwas. ja? Und schon fängt man an, und das hat ja offensichtlich das Oversight Board jetzt auch beim Trump-Fall gemacht, äh, zu sagen, ja, aber. Ja, Und mit dem Aber kommen immer Elemente rein, ehrlich gesagt, die für Facebook auch unangenehm werden k- können. Und da hoffe ich so ein bisschen, äh, dass tatsächlich die Zivilgesellschaft äh, merkt, Kraft findet. Ich bin mal gespannt, wie lange Facebook äh, das Experiment in der Form, so wie es jetzt das Oversight Board auch übernommen hat, äh, auch mit weiterführt. Ich fände es toll.
1: Marie, das schreibt nach einer Frage nach dir. Du hast eben auch schon fleißig genickt. Mich erinnert diese Oversight Board Nebenbemerkung, äh, die erinnern mich immer an das Verfassungsgericht das auch immer sagt so, äh, also wir machen das jetzt, wir lassen es jetzt erstmal so stehen, aber ihr habt jetzt eine Frist von zwei Jahren und macht ihr eine Neuregelung. So ist das hier auch. Habt ihr das zu Ende gedacht und wird ihr manchmal ein bisschen mulmig,
0: wenn du so siehst, was das Oversight Board für eine Eigendynamik entwickelt? <lacht> Mir wird nicht mulmig. Ich muss sagen, ich freue mich darüber. Und ich glaube, viele andere bei Facebook freuen sich auch. Uns ist sehr bewusst, was wir uns da aufgehalst haben. Und es ist genauso gedacht, wie es jetzt auch läuft. Also wir haben gesagt... Die konkreten Entscheidungen, die sind für uns bindend, die setzen wir um. Und darüber hinaus darf und soll das Oversight Board auch Empfehlungen aussprechen. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es so, wie auch Peter gerade sagte, da spielt die Musik. Wir haben jetzt schon öffentlich gemacht in einem Blogpost, dass wir elf Empfehlungen dabei sind umzusetzen. Fünf prüfen wir gerade. Und bei einer haben wir uns entschieden, sie nicht umzusetzen. Das heißt, wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir gucken uns das an und ich glaube, dass Facebook da sehr, sehr viel lernen kann und das wollen wir auch. Wir haben uns diesem Prozess geöffnet, wohl wissend, dass das manchmal auch anstrengend für uns wird und dass das ein Prozess ist, an dem wir lernen können und dass es nicht immer einfach wird. Aber genau deswegen machen wir es auch.
2: Rie, wenn ich mal rückfragen darf. also ähm, Du sagst, äh, eine Empfehlung setzen wir nicht um. Ich versuche mir das jetzt zu rekonstruieren. Mhm. Empfehlung ist jetzt eine sozusagen ähm, organisatorische Empfehlung äh, des Oversight Boards, denn die Entscheidungen sind ja bindend. ne?
0: Die Entscheidungen sind bindend, die haben wir alle umgesetzt. Dazu haben wir uns auch committed. Bei dieser einen Empfehlung, wo wir uns entschieden haben, diese nicht umzusetzen, geht es um Misinformation, also Fehlinformationen rund um Covid-19. Und da haben wir uns gesagt, da überwiegt für uns bei diesem wirklich globalen Gesundheitsthema immer der Sicherheitsaspekt. Das ist die einzige und bei allen anderen schauen wir gerade, bei der Trump-Entscheidung habe ich gesagt, da müssen wir jetzt wirklich in Ruhe drauf gucken. Aber ich glaube, da spielt die Musik, das ist wirklich der interessante Teil, an dem Facebook sich auch fortentwickeln kann. Ich
1: will diese ganze Frage der Verantwortlichkeit noch mal ein bisschen zuspitzen. Was wäre denn jetzt? Und diese Frage ist schon in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und die ist ja sehr interessant. Was wäre, wenn das Oversight Board irgendwann mal entscheidet, Trump könnt ihr jetzt nicht dauerhaft sperren oder ihr müsst irgendwie jetzt darüber nachdenken, ihn wieder auf die Plattform zu lassen? Facebook macht das dann. Und dann kommt es noch mal wieder zu so einem so einer Dog Whistle, so einen Andeutungsregen, der dann dazu führt, dass Menschen wieder, das Kapitolstürmen, wieder Menschen ums Leben kommen. Wer ist denn dann verantwortlich? Und das ist vielleicht erstmal die Frage an, an Herrn Dabrock tatsächlich. Ähm, wen würden Sie denn als Ethiker da jetzt in der Verantwortung sehen? Wer ist schuld oder gibt es auch die Situation, dass das dann eben etwas ist, womit eine freiheitliche Gesellschaft leben muss? Wie würden Sie das sehen?
2: Also ich glaube, das ist wirklich eine wahnsinnig komplizierte Frage, Äh, also beziehungsweise die Antwort ist kompliziert auf die Frage, auf die klare Frage. Ähm, Und das liegt daran, dass eben Facebook selber so eine Twitter-Position hat. Also modern sagt man äh, Hybrid-Organisation ist, Ähm, nämlich auf der einen Seite ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das als Ganzes nach außen agiert und auf der anderen Seite das, was ich so nenne, so eine neue Form von Öffentlichkeit, eine Mischung von lokal bis globaler Öffentlichkeit. Und wir haben gerade gesagt, im Innenverhältnis äh, ist das Oversight Board ein unabhängiges Gremium gegenüber Facebook. Im Außenverhältnis, also jetzt Facebook, ich sag mal gegen den Rest der Welt, ist ist das Board aus meiner Sicht funktional. Auch wenn es wirtschaftlich gegenüber Facebook und so weiter und so fort unabhängig ist, ist es ein Element von Facebook insgesamt. Sodass ich immer sagen würde, am Ende muss Facebook für die ganze Sache verantwortlich sein. Weil es sind nicht einfach, also im Außenverhältnis gegenüber der Welt, unabhängige Richter. Was treibt mich zu dieser Überlegung? Ähm, Ich hatte gerade am Anfang gesagt, ganz wichtig für das Oversight Board ist, ähm, dass es äh, von den Positionen, von den Disziplinen, aber auch ethnisch, auch finanziell äh, ganz hochgradig plural aufgestellt sein muss. Und wenn wir das wirklich wollen, dass Menschen aus sich entwickelnden Ländern hier ihre Perspektiven gleichberechtigt in das Oversight Board einbringen, ähm, dann müssen sie auch die Sicherheit haben, äh, auch gerade in den Regionen, in denen sie tätig sind, in denen es ja halt im Blick auf Menschenrechte und sonst was oft ziemlich haarig zugeht, nicht befürchten zu müssen, dass sie persönlich für solche Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden. Und ich glaube, da würde man sich selbst ins Knie schießen und würde sozusagen im Innenverhältnis diese Unabhängigkeit, die mir gerade so wichtig war, und auch die Weiterentwicklung damit der Community Standards in Facebook total aufs Spiel setzen, wenn man den Richtern dann persönlich, also den, in Anführungsstrichen bitte, Richtern äh, im, im, in der Facebook-Welt äh, da eine persönliche Verantwortung äh, geben würde. Also das will ich nur mit zu bedenken geben, wenn man sagt, ja, jetzt muss aber Herr so und so oder Frau so und so äh, da plötzlich äh, für die Toten gerade stehen.
1: Marie, eine wahnsinnig komplizierte Lage der Verantwortlichkeit. Kannst du das so teilen, was Herr Dabro gesagt hat?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass die Verantwortung trägt am Ende Facebook. Es sind unsere Plattformen, es sind unsere Hausregeln, also unsere Gemeinschaftsstandards, die ja auch die Grundlage sind für die Entscheidungen des Oversight Boards. Da können wir uns nicht rausreden. Auch wenn ein Board uns sagt, äh, lade dies oder jenes wieder hoch, äh, die Verantwortung bleibt bei uns. Und das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen, weil man das oft vergisst. In dem Beispielsfall liegt die Verantwortung in allererster Linie selbstverständlich bei Donald Trump ähm, und auf der zweiten Ebene dann äh, beim Unternehmen.
1: Okay, ganz. Zustimmung für Daburg und Marie ihr seid euch einig. Sehr schön. Kommen wir mal zu der Frage, ob das Oversight Board jetzt ein Vorbild sein kann für andere Plattformen. Herr Daburg, Sie hatten schon erwähnt, es gibt diese Idee des Wettbewerbs der Selbstregulierung in den Plattformen, dass man also guckt, wie machen die das? Keine schematische Lösung macht. Marie, du hast gesprochen davon, dass Facebook deine da Pionierleistung äh, leistet und das kann man sicherlich, egal wie man zu Facebook steht, auch sagen, weil es ist das erste und einzige Oversight-Board, das ich bislang kenne. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass andere Tech-Unternehmen das übernehmen? Seid ihr da eventuell sogar in Gesprächen, insofern ist das Kartellrecht überhaupt erlaubt oder seht ihr da irgendwelche Bewegungen?
0: Ich glaube, wir sind dafür offen, Wir haben uns jetzt erstmal als das Facebook-Oversight-Board konzipiert, aber es ist wie wie gesagt etwas, was sich auch weiterentwickeln kann und darf und sollte sich da Interesse ähm, ergeben, kann das durchaus sein, dass das irgendwann sich als Idee weiterentwickelt und sich da auch weitere Unternehmen anschließen. Mir persönlich ist aktuell nicht bekannt, dass es da solche Gespräche gibt, muss aber nicht heißen, dass es nicht vielleicht doch so ist.
1: Und ähm was meinst du, wenn du das irgendwie prognostizieren würdest, wie die Politik darauf reagiert? Denn ihr macht das ja auch, weil die Politik, sagt ihr, noch kein Gesetz gemacht hat dafür, sich nicht einigen konnte, insbesondere international nicht. Was nehmt ihr denn dort für Signale wahr? Doch sicherlich nur nicht nur ungeteilte Begeisterung, oder?
0: Ja, in der Tat, wir haben auch Kritik gehört. Es hieß, Na ja, jetzt Facebook schafft sich sein eigenes Board und so weiter. Das kann ja gar nicht unabhängig sein. Ähm, wir hören diese Kritik und wie gesagt, Kritik ist willkommen. Man muss aber auch sagen, vielleicht darf man den Ball dann auch zurückspielen, weil wir machen das eben in Abwesenheit von Regeln. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach zu sagen, es sollte immer ein staatliches Gesetz geben und Facebook sollte solche Entscheidungen wie im Fall Trump gar nicht alleine treffen. Weil, wenn man einfach realistisch ist, ist es ja oft so, dass genau in den Staaten, in denen jetzt jemand, wirklich ein ein Mensch, der diesem Staat vorsteht, ein Präsident, ähm, in dem dieser Präsident gefährliche Dinge macht, das sind meistens nicht die Staaten, die ein Gesetzeswerk haben, die in solchen Fällen dann auch die Macht eines eines solchen Präsidenten einschränken. Das heißt, man muss da, glaube ich, auch ein bisschen realistisch sein. Das hat Peter vorhin auch gesagt, in welcher Welt äh, leben wir? Und wir hören die Kritik, wir nehmen die ernst. Wir führen ja auch mit der Politik Gespräche darüber, Und wir sind ähm, gespannt, wie es weitergeht und ob vielleicht als Reaktion darauf, ähm, ja, jetzt Europa sich anstrengt und da wirklich ein starkes Regelwerk schafft, zum Beispiel mit dem Digital Services Act.
1: Was ganz interessant ist, weil auf einmal gibt es starke Regelungen ähm, und es gibt den Wunsch nach starken Regelungen, nicht nur von Kritikern der Konzerne, sondern von den Konzernen selbst. Und ja, da frage ich mich natürlich, wer spricht sich jetzt eigentlich noch gegen eine Regulierung aus? Aber das ist ein persönliches Hobby von mir. Herr Dabrock wollte jetzt noch einspringen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was
2: auf der Ebene jetzt mit Blick auf Deutschland gesprochen, des Netz-DGs ähm, an Problemen da ist und dem, was äh, in dem Bereich, ja, wo es mehr ähm, um auch die Wahrung der Pluralität, der Meinungsvielfalt und der jeweiligen Policy der unterschiedlichen Plattformen über das Gesetzliche hinausgeht. Und äh, für den ersten Bereich, also äh, Umsetzung von NetzDG-Fragen, da kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es dort tatsächlich ähm, eine äh, von den Tech-Unternehmen je nach ihren Größen, es gibt ja auch kleinere Plattformen, die müssten dann da entsprechend kleiner einzahlen, eine gemeinsame Institution gibt, die das für alle äh, zusammen ähm, umsetzt, Weil da gefällt mir das zum Teil gar nicht, dass das sozusagen unmittelbar bei den äh, Unternehmen gemacht wird. Ähm, Das wäre auch etwas, was glaube ich mit Blick insgesamt auf die Glaubwürdigkeit äh, der Plattformen und die Vertrauenswürdigkeit in Deutschland, äh, weil ja doch mit Blick auf diese Umsetzungsregeln doch immer... Äh, es Kritik gibt. War, warum sperrt Twitter jetzt äh, jemanden wegen dieser und jener Sache so lange? Und wenn man das sozusagen auslagert, ja, da, da glaube ich ähm, fördert das die Vertrauenskultur darin. Was anderes ist, äh, wenn es tatsächlich um die jeweiligen Hausstandards geht, ja, die jenseits der gesetzlichen Frage sind. Also, ähm, ich glaube, das äh, kann ich äh, erzählen, weil es den Chatham House Rules entspricht und keine Details von Personen äh, erwähnt. Ähm, Und es ist auch einmal in einem New York Times Artikel gewesen. Äh, Deswegen äh, ist es sogar auch, was ich mitbekommen habe, sowieso schon öffentlich. Ähm, Wir haben mal ähm, äh, bei dem entsprechenden, bei einer Teamsitzung von unserem Arbeitskreis in Menlo Park teilgenommen. Da ging es um die Frage, wie geht man damit um, wenn eine Frau Störungen hat? ähm, Und äh, muss man im Newsfeed äh, bei dem, was man von ihrer Click- und Like-History äh, sozusagen kennt, äh, vermuten, dass sie ähm, eben da äh, ein, ein wirklich gravierendes Problem hat? Muss man da entsprechende ähm, Postings? nach unten setzen oder nicht. Ja, Darf man das oder darf man das nicht? Das sind Dinge, die klarerweise jenseits des rein Gesetzlichen sind. Und ich finde, ähm, da muss jedes Unternehmen selbst eine eigene Policy fahren. Und da finde ich es nicht richtig, wenn man das sozusagen jetzt ganz allgemein äh, durch so ein äh, unabhängiges drittes Social-Media-Board macht, ja. Und da würde, und und in diese Richtung sehe ich auch das Oversight-Board laufen und bei dem anderen dann eben tatsächlich etwas ähm, allgemein äh, über die jeweiligen Technikunternehmen hinausgehen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Kombination.
0: Große Zustimmung für diese Aussage. Es gibt (lacht) einfach Bereiche, für die muss ein Unternehmen Hausregeln schaffen. Ähm, Sonst würde man sich auch aus der Verantwortung ziehen. Das ist so und das muss auch so sein. Und daneben steht das Recht.
1: Ja, wunderbar. Also äh, das sind ja fast schon Schlussworte gewesen. Ähm, Also ganz vielen Dank. Ähm, Ich kann wirklich meine Zuhörer hier und unsere Zuhörer nur ermuntern, sich mit diesem Oversight Board und diesen Fragen zu beschäftigen. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber es stehen Fragen der Meinungsfreiheit im Raum und Fragen, wie man in diesen riesigen Kommunikationsräumen sich verhalten darf, was man sagen darf und was nicht. Es geht um Meinungsfreiheit, Schutz vor Hass, also Themen, die wir eigentlich täglich diskutieren. Ich bin sehr gespannt, wohin das Wort steuert und was die anderen Plattformen machen, was der Gesetzgeber und die Politik macht. Erst einmal danke Marie, danke lieber Herr Dabrock für die die spannende, spannende Diskussion, sehr detailliert. Trotzdem hoffe ich, klar und verständlich, danke euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns dann bald wieder. Lasst euch bis dahin nicht stressen. Bis bald.
0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.